0: No, w sensie dlaczego taki ruch no. i jak tak, jak tak myślę wstecz, to to był taki eksperyment, który jest dalej jakby w, w trakcie. <grystanie> to, to bardzo ciekawe. <grystanie> tak, ale, i, i to, ale faktycznie tak, tak, tak jakby to wyszło, że, że to było takie, takie bardziej trochę przygody, trochę oczekiwania, że będzie że będzie jakiś przełom albo, albo taki okres zupełnych zmian i tak było. Tak trafiłeś. tak trafiłeś. To, to było takie prze, prze, przeniesienie się z miejsca, gdzie już funkcjonowały pewne normalne jakby standardy życiowe, typu wszyscy mieli komórkę. Taka ciekawostka, nie? Tak, że, że, że każdy miał telefon mobilny, w sensie przy sobie, one były duże, to było wielkości dużego pilota do, 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 do telewizora, ale ja na Polsce to łączyliśmy. Tak, dokładnie, a w <laughs> Polsce to mieli taką cegłę z tą anteną, nie? I ten a. zasięg to było centralna Warszawa i koniec. <laughs> ale, ale to i tak, to, to z, tamte, z takiego na przykład technologicznego poziomu, to w Polsce i ja naprawdę się postarałem, żeby dostać zwykły telefon na biurko w 94. I trzeba było się naczekać naczekać, zainwestować w swoją własną PCM-kę, która dzieliła jakiś numer na cztery numery I te trzy wtedy można było jeden z nich sobie pamięta, kupić i tak dalej, z takimi kuriozalnymi sytuacjami, gdzie się dzwoniło do, dzwoniłem pamiętam do klienta w Gdańsku i non stop się dodzwaniałem do jakiejś starszej kobitki obok, <głos> która, która im chodziła do nich i mówiła, żeby do mnie zadzwonili. Okej,
1: okay. no. to zostawmy już kawałek tej historii, no, dobrze? Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ale witam przede wszystkim naszych gości. Elwira Konopka, witam cię.
2: Witam. I
1: Leszek. Trzaskowski. Czołem. No właśnie. To chwilę tą, co żeście słuchali wspomnień Leszka, to były bardzo, bardzo fajne czasy, bo gdzieś tam właśnie 1994, mm -hmm. 29 lat na rynku. Firma Rotary. Tak. No i chwilę sobie porozmawiamy nie tylko o historii, ale przede wszystkim o tym, co się dzieje dzisiaj na bieżąco i jakie są wyzwania dla takiej firmy właśnie zbyt dużej,
0: niezbyt małej,
1: ale prężnie działającej. To jak to dzisiaj wygląda po tych 29 latach, kochani? Coś jak, jak teraz wszystko wygląda? Tak.
0: Oj, to chyba Elwira najlepiej by to podsumowała.
2: No i ja w Rotary już jestem od 2007 roku, więc też dość długo, ale nawet na przestrzeni tych lat widać zmiany, widać zmiany zarówno jeśli chodzi o, o naszych klientów, jak i, jak i to, co robimy. Niemniej jednak jesteśmy wierni naszym, naszym dostawcom. Zaczynaliśmy, jak jeszcze sprzedawaliśmy, g -Due. Teraz od 2015 roku jest to już bobst. Cały czas produkujemy wałki drukowe i magnetyczne, to
0: mm. poczekaj, to zaraz do tego przejdziemy w ogóle no no bez właśnie, tak. Ale generalnie rynek jako taki, w sensie ogólnie rzecz biorąc, mi się wydaje, że jest to, co było od samego początku. Czyli generalnie od tego 94 powiedzmy to w Polsce technologia, inwestycje, nie tylko w naszej branży, ale ogólnie to od razu... Wszyscy weszli w to, co jest najnowsze, najlepsze. Najwyższy poziom Najwyższy poziom od razu wszystkiego. Ale wiecie co? I, I takie są oczekiwania. I, ta... i, I poziom poligrafii, jak się porówna, powiedzmy, z taką Australią, czy Stany, czy gdzieś tam, to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie.
1: No właściwie to ja nie mogę nic powiedzieć złego na temat fleksografii, a wręcz nawet przeciwnie bardzo dobrego, bo to jest właśnie ta część poligrafii flekso, które dokonało skoku wręcz
0: nieprawdopodobnego. W sensie flexografia jako technologia w ogóle. Zmieniła dopadała, się, się bardzo, zmieniła przez ten okres. Od takiego prostego, prymitywnego stempla z, z pierwszymi, jakby aniloksami ceramicznymi, do tego, co jest dziś. Czyli taki wydruk naprawdę.
1: Ja jeszcze pamiętam maszyny KDO, jak stały w Polsce i były bardzo popularne.
2: Niektóre nadal stoją. O
0: tak, i nadal działają.
2: Tak.
1: O, wow.
2: Niemniej jednak, patrząc na jakość, to etykiety w Polsce są na, naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Projekty są skomplikowane, też często jak jesteśmy za granicą i widzimy, jak wyglądają projekty etykiet za granicą, a potem porównujemy to z tym, z czym przyjeżdżają nasi klienci, na przykład na dedykowane demo y, do Włoch, no to naprawdę jest różnica. Jesteśmy, m, zawsze Włosi się śmieją, że no już tak wymagający klientów jak polski klient to jest niewielu, ale klienci też to tłumaczą tym, że oni są wymagający, dlatego że ich klienci są wymagający w stosunku do nich. W związku z tym szereg uszlachetnień i ilość kolorów. Yy, też był taki czas, że w zasadzie były maszyny sześciokolorowe, potem ośmiu, dziesięciu, a teraz w zasadzie dwunastokolorowe to standard.
1: A oprócz tego hybryda, nie?
2: Oprócz tego hybryda. No, no, no.
1: i tutaj zaczyna się dziać. Przecież tutaj tak naprawdę, słuchajcie, ja nie jestem yy, związany z Flexo. Jeżeli chodzi o jakieś wykształcenie, nie pracowałem na maszynach Flexo, na innych tak. Natomiast to, co mnie zaskakuje, to ilość procesów, które są na maszynach Flexo. Po prostu.
0: Coś jest szczególnie w
1: etykietach. I to jeszcze musi wszystko działać, ze sobą współgrać. To jest Mało po prostu tego. nieprawdopodobne. To jest dla mnie w ogóle, kto to wymyślił, to jest pierwsze pytanie. A drugie, jak się nad tym da zapanować?
2: A często jest tak, że jeszcze jest potem drugi przebieg, bo nie da się wszystkiego zrobić nawet na tak skomplikowanej maszynie.
0: No właśnie. A to, to też wynika z tego, że kreatywność producentów właśnie etykiet i drukarni jest nieograniczona. I to też jest, ale to też jest wymóg taki, że, tak jak wspomniałeś kiedyś, że, że produkty, które są, produkt wyrabiany musi być odporny na podrobienie. I często jest tak, że, że ewidentnie ten, ten, ten wymóg takiej czy innego produktu drogiego powiedzmy, to ma bardzo skomplikowaną etykietę, którą po prostu się nie da podrobić bez naprawdę... Wyszukanego sprzętu. Z... Tak, tak, naprawdę z seriożnego parku maszynowego i jakiejś umiejętności.
1: No popatrz, rozmawialiśmy przecież o The Record, zanim zaczęliśmy nagrywać i tak. rzeczywiście przecież Polska jest... No, w trójce tych krajów, w których podrabia się żywność. W pierwszej trójce. To jest naprawdę bardzo przykre, ale z, drugiej, tak, ale z drugiej strony, no dobrze, przecież ktoś to znakuje, pakuje. Tak. Są na to etykiety, opakowania foliowe, kartonowe, pudełka i tak dalej, i tak dalej. No przecież gdzieś to jest robione, a mimo wszystko... Tyle, tyle trafiono na, na rynek podrobionych produktów.
0: Polski kapitalizm nie, nie lubi próżni. Jak jest pieniądz do zarobienia, to tam ktoś się znajdzie. Dobrze i nie wchodźmy dalej w szczegóły.
1: <grytanie> Leszek Trzaskowski i Elwira Konopka z firmy Rodare. Naszymi gośćmi dzisiaj. No to pytanie z mojej strony bardzo, bardzo proste. Naprawdę. To teraz klienci szukają maszyn na maksa wypchanych technologią?
0: Różnie, różnie. Naprawdę. Ale, ale
1: zawsze, zawsze słyszałem, przynajmniej w ostatnich miesiącach, że Polska jest numerem jeden, jeżeli chodzi o flexo I o wszystko to, co się dzieje z tą produkcją, akurat w tej technologii. Więc nie wierzę, Zresztą. że klienci nie szukają
0: coraz bardziej skomplikowanych maszyn. Skomplikowane, ale też najnowsze, jeżeli chodzi o typ technologii, który w nim jest zawarty. W sensie, że myśmy chyba ostatnie... Ja Nie wiem ile maszyn sprzedali, wszystkie były na LEDach, przykładowo. Jak to możliwe? No, normalnie to jest. Zmienia się ten trend. Zmienia się ten trend, że to idzie, wszyscy idą, szukają albo oszczędności, albo nowych technologii ze względu na zużycie energii i prędkości druku, jakość adhezji do podłoża i tak dalej. Tam jest szereg plusów, ale jak wszystko w życiu są i plusy, i minusy ze wszystkim. E, także, ale, ale generalnie to, to widać, że, że klienci raczej wybierają to, co jest najnowsze, jeżeli to jest e, sprawdzone i słuszne w, w jakiejś kalkulacji ogólnej.
2: Zwłaszcza Prodłużę. przy obecnych cenach prądu.
0: Tak. To jest, to jest jeden jakby przykład. Drugi przykład jest to, że jest duży nacisk w tej chwili, jeżeli chodzi o maszyny, e, takie, które my nazywamy all-in-one, w sensie, że ma skombinowane yy, technologie druku w jednym przeje, przy, przelocie.
1: Niektórzy yy, mówią o to hybrydowe.
0: Yy, tak. Tak, tylko że hybrydowa to daje taki trochę... My raczej podchodzimy do tego, że to jest takie, że wszy, wszystko w jednym przelocie. O, Tak bym to powiedział, że taka koncepcja w głowie. I tam są, tam można naprawdę... Mieszać wszystkie technologie, jakie są. Teraz, y, teraz na przykład w, w firmie odbierali maszynę, na którym było, była cyfra, flexo, sito, płaski embossing, hot stamping, rotograwiura z laminowaniem w linii. Ale wiecie, że to nie ma sensu, nie? To ma sens. Nie ma.
1: Ja będę teraz adwokatem tego złego diabła. No przecież ekologia, opakowania się upraszcza, etykiety się upraszcza. Po co tyle kolorów, po co tego wszystkiego? Przecież ekologia. Boże, im
0: prościej, tym ładniej. To jest, znowu to jest konkretna maszyna, <gry> których jest ich wiele, bo oni takich maszyn y, zakontraktowali w mniej czy większej jakby specyfikacji, chyba z siedem albo osiem takich maszyn, do produkcji pewnego specyficznego jakby opakowania, którego jest Znowu, bardzo ważne, żeby to było niepodrabialne.
1: No tak, ale popatrzcie na to. No przecież naprawdę to jest temat, o którym ja często wspominam. Ekologia. No przecież ma być to uproszczone. Im prościej, tym lepiej. Im mniej zadruku, tym lepiej. A mimo wszystko jesteśmy genialnym rynkiem na to, że klienci kupują maszyny na full wybas. Co Dobra. jest tylko możliwe, to wkładają.
0: Tak jest, ale jeżeli chodzi o ekologię, to... Śmieć z jednym kolorem ma tyle samo wagi śmiecia, co śmieć, który ma tych kolorów tam
1: 14. Ja muszę, za, ja muszę zapamiętać ten cytat i go czasami powtarzać naszym gościom. Ilo, ilość, ilość
0: bardzo prostych wydruków na tej wyspie, na środku Pacyfiku podejrzewam, że jest całkiem spora.
1: No tak. No. Kto tam pamięta, że jest jakaś gospodarka w obiegu zamkniętym?
0: Tak, tak. Jak myślę Ale chociaż, ilości... chociaż
1: dużi gracze o tym już wiedzą i, i wprowadzają wszystkie elementy tej układanki. Natomiast cała reszta, no nie
0: przypuszczam. No, dużo się rozmawia o sustainability, o tym, żeby te produkty były tak zrobione, żeby dało się je recyklingować, żeby w jakieś wtórne zużycie tych materiałów i tak dalej. I to jest, i to jest bardzo ważne, jest duży nacisk na to ale szczerze powiem, że jak chodzę po drukarni i drukują milionowe nakłady etykiet, które idą na milionowe nakłady butelek sporych i to wszystko idzie w świat. W Europie to jeszcze tak pół biedy, bo my zbieramy śmieci. No ale, nie wiem, przejdź się pod Mumbajem na plaży, to nie widać piasku. To jest, to jest, to jest problem, ale to jest problem, którego... Szczerze mówiąc, ja nie widzę jakiegoś rozwiązania lepszego.
1: Na pewno rozwiązanie jest. Nawet powiem wam, że, że widziałem takie rozwiązanie, tylko hmm, kłopot polega na tym, że nikt nie jest zainteresowany Czasami, wprowadzeniem coś. tego rozwiązania, a naprawdę jest całkiem niezłe. I było prezentowane na jednym z, z wydarzeń branżowych bodajże w warsztatach Flexo kiedy właśnie była mowa o utylizacji tego wszystkiego, co jest na produkcji bezpośrednio, jeżeli mówimy o tą technologię Flexa. I tam byli panowie, którzy zrobili projekt bardzo fajny i się okazało, że efekty są naprawdę zaskakujące, ale wprowadzili jedną zmienną, a tą zmienną jest to, albo niezmienną właściwie, że oni te urządzenia wyprodukują do tej utylizacji. Mhm ale oni je po prostu mogą tylko wynająć, oni ich nie sprzedadzą. Znaczy ja rozumiem biznes, tak? bo tak robią wszyscy. Amazon, tak? telefony, płacimy po prostu co miesiąc swój czynsz i już część jakąś opłatę. No i tyle. Natomiast ciekaw jestem, jak się ten projekt rozwija. Dobrze, wracamy z powrotem do, do Flexo, do firmy Rotary. Co nam dało te 29 lat tutaj na rynku tak naprawdę? Co zauważyliście dla was istotnego? Na ile się zmieniło wasze portfolio w działaniu i co tak naprawdę dzisiaj jest dla was numerem jeden?
2: Dla nas numerem jeden cały czas są klienci. Słuchamy potrzeb naszych klientów, staramy się dopasować produkt do tego, czego oni potrzebują i to na pewno jest niezmienne. Wymagania klientów na przestrzeni lat się zmieniły, to co mówiliśmy, że w zasadzie był taki trend że idziemy w ilość coraz więcej kolorów, coraz więcej uszlachetnień. Niemniej jednak też bardzo często zdarzają się wciąż e, drukarnie, które powiedzmy mając jakiś park maszynowy, powiedzmy maszyn 8, 10, 12 kolorów, potrzebują prostej maszyny, 4 sześć kolorów, żeby powiedzmy prace, które mają dosłownie 3-4 kolory nie były gonione na, na maszynach, które mają wiele kolorów, więc yy, tak naprawdę najważniejsze jest wysłuchanie tego, czego klient potrzebuje i odpowiednie dopasowanie naszego produktu.
0: W sensie ogólnie na rynku to przez te 29 lat, to ja, ja odczuwam, że ilość po prostu sprzętu i maszyn, i parku maszynowego, które Polska wchłonęła do produkcji wszelakich opakowań, jest naprawdę, to jest, to jest pokaźne Gdzie to się kwota. mieści? Nie? Gdzie to się mieści? W sensie wiadomo, gdzie to się mieści. My jesteśmy naprawdę dużym producentem wszystkich opakowań na tle Europy. Tym bardziej, że punkt wyjścia był naprawdę bardzo, bardzo niski. Jak się porównuje metry kwadratowe, które się kiedyś produkowało na głowę mieszkańca w Polsce w porównaniu z na przykład z taką UK czy tam, tam Australią, to, to myśmy byli na szarym końcu, a w tej chwili jest to na bardzo, bardzo wysokim jakby zużyciu tego. Także sam wolumen maszyn i... i całego takiego kapitału, którego jest zainwestowane mm -hmm. w losy jest y, przez te lata, jest naprawdę dużo.
1: Ale nie uciekajcie od odpowiedzi 20, 29 lat. Na no. no ile się zmieniło dla was? W
0: sensie w firmie? Tak. W, samej, w, w tak, naszej firmie? Tak. No, bardzo się zmieniło. Przede wszystkim po prostu no, ilość maszyn sprzedanych po prostu, którym mamy pod, jakby pod naszym parasolem, ilo ilość klientów i tak dalej jest. No, no bardzo dobrze się wszystko bardzo rozwinęło I jakby się to fajnie nie rozwijało i nie szło, to bym, nie wiem, lat, co, temu co, bym się zwinął i jest... pojechał z powrotem. No,
1: Poczekajcie, to co, co jest dzisiaj numerem jeden dla was, sprzedaż, sprzedaż maszyny jej serwisowanie, czy jeszcze zupełnie coś innego?
0: Nie, numer jeden cały czas jest sprzedaż maszyn i jest serwisowanie, instalacje i, i współpraca z, z Bobstem. Z Bobstam. Tak. Jednak. Jednak. Czemu? No bo to, to jest największy jakby obrót kwoty, ilość klientów, sprzętu, którego przechodzi przez firmę. To Sprzedajemy to jest, czemu...
2: też inne maszyny. Jesteśmy Ta. autoryzowanym przedstawicielem francuskich maszyn SMAG do wysoko uszlachetnionych etykiet. Sprzedajemy również maszyny Carville do produkcji shrink -sleebów. Niemniej jednak to, to Bobst jest jakby trzonem nasz, naszego działania.
0: Też ze względu na, na ilość tych maszyn i, i serwis, którego mamy bardzo dobrze rozwinięty. My też robimy sporo serwisu i instalacji dla,
2: dla Bobsta. Dla
0: Bobsta. Jak to nie tylko w Polsce, głównie nie w Polsce właśnie. Jak to jest możliwe? Mhm. Mamy dobrych ludzi, którzy się znają na robocie. Ale ja, ale
1: ja pamiętam, wiesz, wałki u was, jak zwiedzałem. Pokazywałeś mi, jak regeneracja wygląda wałków. A to
0: tak. To, A popatrz, to to jak to dawno było. To dawno było dawno. Już regenerację tak. wałków jesteśmy w stanie zrobić, tylko nikt w sumie... Y bardzo mało się używa wałków stałych, w sensie jest takich, mm -hmm. takich pełnych wykrojników do wykrawania etykiet. Wszystko przeszło na blachy, także głównie produkujemy magnetyczne i wałki drukowe do, do wszelakich maszyn, ale głównie do naszego jakby do sieci dystrybutorów yy, marek, które sprzedajemy.
1: Naszymi rozmówcami Elwira Konopka i Leszek Trzaskowski z firmy Rotary. Za moment wracamy do rozmowy.
0: Wyzwania teraz dla Was? Widzę, że trendy ogólnie są takie, żeby iść bardziej właśnie w maszyny cyfrowe. Tak w ogóle. Cyfrowe maszyny nie wymagają pewnego sprzętu. Maszyna, która jest czysto cyfrowa, nie wymaga wałków drukowych, nie wymaga... Yy, 12 cylindrów magnetycznych o różnego obwodu, bo to się robi wszystko na sekcji jednej, semirotacyjnej, która ma prędkość 160 metrów na minutę. Tego, z tego całego osprzętu już po prostu nie trzeba mieć, żeby wykonać etykietę.
1: No to ja się uśmiecham, to co biznes wam się kończy? <śmiech> Przepraszam za takie Myśle, pytanie, myślę, że... ale, ale nie, nie, no, mówimy, nie kończy, o natomiast... mówimy o zmianie technologii, tak? tak, tak. W innym spojrzeniu. Że... Tak Popat jest. Popatrzcie, kiedyś rzeczywiście ten druk cyfrowy był taki: może gdzieś się tam postawi, może coś się zrobi, a dzisiaj jest prawie że główną siłą napędową. Bo nawet drukarnie tradycyjne, które posiadają maszyny fleksograficznej i robią tych etykiet, produkują bardzo, bardzo dużo. Jednak już mają jedno, dwa, trzy urządzenia do druku cyfrowego i jednak obsługują tych klientów z tymi minimalnymi nakładami. I te etykiety nie są wcale tak bardzo skomplikowane, berw pozorom.
0: Nie, a poza tym też zauważyłem u klientów, że ilości i nakłady, które robią cyfrowo mhm. są... To, to są duże nakłady. To nie jest tak, że cyfra się tylko używa do, do 200 metrów czy tam tysiąc tam etykiet czy coś takiego bardzo, bardzo w bardzo w małym zakresie, tylko drukują naprawdę milionowe nakłady. Po prostu cyfrowo.
1: Pół roku temu miałem okazję poznać taką drukarnię. Pewnie o niej materiał niedługo będziemy przygotowywali. Gdzie w ogóle zrezygnowali z maszyn, słuchajcie, fleksograficznych i przeszli tylko na cyfrę. I to jest tak? niesamowite. Zrobili absolutnie całą transformację drukarni. No właśnie, całą transformację. Trwało to 3 lata. 3 lata, hmm. bo to jest nie tylko zmiana technologii, bo to nie jest tylko no, podłączenie tam urządzeń tam cyfrowych do druku, ale oni musieli podejść mentalnie do tego zupełnie inaczej, a jeszcze przeglądać swoich klientów i słuchajcie, udało im się. Udało im się. To jest tak, niesamowite.
0: Tak, ale też jest kwestia taka, że te maszyny u podstaw są inne w jednej podstawowej jakby takiej swojej ich cecha podstawowa jest taka, że maszyna cyfrowa w porównaniu z maszyną Flexo. No. Maszyną Flexo, jak się ją kupi, tak. ona jest twoja i możesz z nią robić, co chcesz. W sensie, że ty jako właściciel takiej maszyny możesz kupić wałki od tamtego, tamtego, od, od, kogo, od kogo chcesz. Uh -huh. Możesz ją y, samemu Rozum naprawić, rozumiem, zrobić. Do Tam zmieniasz. jest dużo mechaniki i tak <laughs> dalej. A maszyny cyfrowe, z racji swojej technologii, to jak się kupuje maszyny cyfrowe od danego producenta, to w sumie, przez to, że ta maszyna cyfrowa jest bardzo, bardzo powiązanym stworzeniem, który... który tam, tam wszystko jest ważne. Od, od farby, farby, która tam jest, jej lepkość, ilość pigmentu i tak dalej, struktura jej... Dokładna formuła. Tak, jej formuła. Strzelamy 2 pikolitry kropelki 1200 dpi z prędkością 100 metrów na minutę. Ta farba, nie można jej tak po prostu wziąć innego baniaka włożyć i to będzie działać. To, to, tak, to tak nie działa. Tam, 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 te, te krzywe w tym sofcie, który tam jest pisany do obsługi tych yy, głowic w takiej maszynie, to się, to, się, to się pisze długo i to jest skomplikowane. Tego się nie da po prostu zrobić. Także To nie jest tak, że, że ktoś kupi taką... Feflexo, to wtedy mogę kupić farbę. A tu, a tam, a tam, a... Ja bym się nie zapędzał z
1: tym, wiesz, zaraz ci powiem dlaczego. Tak? My, my dążymy
2: do tego, że jeżeli kupujemy maszynę cyfrową, to... Tego dostawca, od którego chcemy kupić tę maszynę, musimy wiedzieć, że tak naprawdę to jest nasz partner na lata, bo jesteśmy z nimi zwią związani zarówno kontraktami serwisowymi, jak i ym, właśnie kontraktami, że od nich kupujemy farbę i, i przeróżne inne powiedzmy, narzędzia, które nam są potrzebne do tego druku. Nie mamy już pełnej dowolności, tylko to jest nasz konkretnie partner ale na lata. Daje, ale
1: daje to też pewnego rodzaju stabilność, nie? Zdecydowanie. Zdecydowanie. No to moje pytanie jest takie bardzo proste. To, to dla was to jest zagrożenie, uzupełnienie, rozszerzenie portfolio być może?
0: Zdecydowanie rozszerzenie portfolio.
1: No przecież, się... no, przecież Bob, proszę, bardzo lubię tą firmę. Ma już urządzenia z tego obszaru u siebie. W sensie... Cyfrowe.
0: Ale w sensie szerokiej wstęgi, czy wąskiej wstęgi? Wąskiej. Nie no, przecież mamy, bo my je Sprzedajemy. No. No, to wiadomo, że mają. To nie, to, nie, to, nie, to, nie jest, to nie jest przywiązanie? Ale przywiązanie do samej firmy, rozumiem. Uh -huh. No, na tym polega... Czy, jakby, czyli materiały, farby i tak dalej. Na tym polega biznes, że... Ale nie tylko biznes, ale sama technologia wymaga tego, że, że klient po takim zakupie w sumie nie ma... Duże, no nie ma wyboru, skąd może kupić farbę, czy serwis, czy podstawowe swoje jakby Wiem. produkty to po, swojej działalności.
1: Przed momentem, tym, przed momentem o tym mówiłeś, to się zgadza. Ja hmm. to wszystko bardzo dobrze rozumiem, tak? kochani, ale ja już spotkałem drukarnię, która się naprawdę bardzo zdenerwowała, ponieważ kupiła nową maszynę, postawiła tą maszynę i nagle się okazało, że no, drukarz podchodzi do niej jak do każdej maszyny. Po prostu wkłada farby, chemię, wszystko to, co potrzeba, no i nagle nic nie działa. No i się okazuje, że tak, bałki nie, nie są takie, jak potrzeba, farba w ogóle ucieka z wałków. Uszlachyć tego nie można, bo coś się dzieje, no i zaczyna się problem. No później... A mówimy o
2: flexo, czy o, o flexo? O flexo, mhm.
1: oczywiście o flexo. No i drukarnia oczywiście przyciąga do siebie jednego, dostawcę drugiego, trzeciego, i tak przepychanka dostawców przy maszynie. No, bo, no bo, tak, bo mhm. jeden zrzuca drugiego. Mhm. No a jak to w wesołej historii bywa, podchodzi drukarz trochę z innej bajki i mówi tak, a ja bym to zrobił trochę inaczej. Po dwóch tygodniach tej walki przy maszynie, a ja bym to zrobił inaczej. Słuchajcie, za 3 godziny maszyna pracuje. <głos> Zupełnie inaczej na to spojrzał. i ja czasami odnoszę takie wrażenie, że, że drukarnia kupuje nowe urządzenie, nową maszynę drukującą. Wszystko jedno, czy to jest offset, czy, czy flexo. Jakby nie zastanawiając się nad tym, jakie ma doświadczenia, jakie ma materiały, czy to rzeczywiście ta maszyna może być dostosowano do tego typu produkcji z takimi materiałami i tak dalej. Nie widzieliście u siebie takich przykładów?
2: Przede wszystkim zazwyczaj Nie klienci raz. chcą sprawdzić to, co będą na tej maszynie drukować. Po to są właśnie dedykowane testy maszyn i demo. Bardzo często właśnie klienci wysyłają swoje materiały i chcą sprawdzić swoje konkretne <śmiech> prace, które będą wykonywać na tej maszynie, więc... No tak powinno być.
0: To się, staramy się staramy, żeby tutaj było jak najmniej zaskoczenia w momencie, kiedy się drukuje, ale tylko, że klienci często nie wiedzą, co będą robili na tej maszynie. I jak mają jakiś nowy produkt albo nowe zagadnienie albo nową technologię, którą chcą wdrożyć, no to oczywiście tam są yy, często jakieś schody. Na tym to polega. Gdyby to było proste, to by wszyscy to robili i nie byłoby w tym pieniędzy ani zysku, to ma być trudne. Gdyby to było łatwe, to, to byśmy nie mieli co robić. Klucz do sukcesu po prostu. Dokładnie. Klucz do sukcesu. No, na tym polega cały wiz, że się czegoś wie, czego kość obok nie wie i mam w związku z tym jakąś ofertę, do której klient chce przyjść do mnie, a nie tam. Na demo przyjeżdża
1: mhm. klient mhm. Y, oglądać maszynę i nagle widzi, że maszyna obok posiada nalepkę do jego konkurencji. W sensie
0: po, w trakcie demo u nas tak. y, na produkcji? Tak.
1: Czy to się nie zdarza,
0: czy nie, pilnujecie się, tego? Nie, mnie się wydaje, że jak przyjdzie ktoś od Coca-Coli, to przyjdzie i zobaczy, że się Pepsi drukuje na maszynie obok, powiedzmy. Na Ale są drukarnie, które drukują jedno i drugie u nas w kraju, także to nie jest jakiś zaskoczenie. Ale ja nie
1: pytam o wiesz końcowego klienta, tylko o drukarnię. A. Przychodzi, ogląda sobie maszynę mm. i nagle się okazuje, a ona ma nalepkę i trafia do mojej konkurencji. Tak, ja też chcę taki model, nie, ja też chcę taki model, proszę. A w sensie,
0: że widzą, że coś tam się... Nie. W sensie, jak jest odbiór albo jest demo maszyny naszego klienta, to klienci, którzy są, powiedzmy, tego samego dnia w fabryce, to są z innego kraju.
2: Zazwyczaj tak.
0: W sensie, nie, mamy, nie mamy tak, że, się, że, że klienci od nas są w tym samym czasie. Mhm. Y...
2: No chyba, że to są jakieś dni otwarte, powiedzmy, że no, jest przewidziane tak. więcej
0: klientów. Tylko nasze wrażenie jest takie, że polski klient generalnie nie lubi dni, otwartych, gdzie jest za wszystkich naraz w jakimś miejscu. Tylko... Każdy woli każdy swoje wolą, własne, tak, dedykowane demo, gdzie dedykowane można do sprawdzić do jak...
2: swoją właśnie pracę, jakby pobawić się trochę też tą maszyną, wyczuć ją. I żeby miał
1: czas, żeby... Słuchajcie, ja pa, pa, pandemia wam bardzo namieszała w tym wszystkim?
0: nie.
2: Troszkę zmieniła, ale to myślę tak jak w każdej branży, że dzięki tej digitalizacji, jaka jest, no, odbywały się nawet odbiory maszyn poprzez zdalne Teams, co akurat nie było, nie, nie, nie było zbyt szczęśliwym rozwiązaniem. Niemniej jednak na pewno zdecydowanie więcej spraw da się załatwić zdanie.
0: Zdecydowanie więcej było podróże samochodowych, a nie, a nie latania. No tak. No, ale też mieliśmy okazję z klientem przykładowo wracać przez Wenecję, gdzie byliśmy we trójkę i, i parę policjantów na placu San Marco i nikogo innego tam nie było. Co było fajne. Ja generalnie kojarzę podróże podczas pandemii bardzo pozytywnie. Mhm. Mm Całkiem sporo podróżowałem.
2: Zwłaszcza tą jedną, jak na, tak, na pokładzie ja raz, samolotu ta, byłeś ja, sam.
0: Ja leciałem do, do, do Wilna na spotkanie i byłem jedynym pasażerem na rejsowym samolocie lotu. Numer siedzenia 1A i dziękuję. Ten kościół od, odwalał cały ten security pokaz, pokaz. po prostu.
1: A no, butelki szampana nie były. Co,
0: co? Butelki
1: szampana nie były. Nie, 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 no ale. ale, ale nie
0: jeden człowiek na
1: samolocie. No, to ja kiedyś opowiem historię. Pierwszy raz wsiadłem do samolotu i się okazało, że pilot dowiedział się o tym, że lecę po raz pierwszy, ale to już innym razem. Drodzy Państwo, Elwira Konopka, Leszek Trzaskowski, firma Rotary. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, choć tylko dotknęliśmy niektórych tematów i obiecuję, że następnym razem, bo będzie następny raz, dowiemy się trochę więcej o tym, co robicie, gdzie robicie i z kim robicie. Elwira, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Leszku, bardzo dziękuję. Zaszczyt i przyjemność, żeby Was gościć. A to niezbędny Poligrafa, Mirosław Pawliński. Słyszymy się w kolejny czwartek. Do usłyszenia, do zobaczenia.